TBA 21 Academy Radio. State ascoltando la seconda stagione di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo, un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. Bentornate e bentornati a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi, da parte di Enrico Bettinello e di Alice Ongaro Sartori, che vi porteranno ad esplorare segni, racconti, progetti e umanità che ogni giorno provano a riposizionare lo sguardo e l'azione. Arrivi e partenze, piccola mappa di migrazioni, esodi e desideri. Enrico, di che cosa chiacchieriamo oggi? In questo episodio, Alice, proviamo non solo a raccontare alcune dinamiche di questi arrivi e partenze, ma anche a sfatare alcuni luoghi comuni su tempi, modi e cause dello spopolamento della città. Una città come quella di Venezia che vive ogni giorno di contraddizioni e una delle contraddizioni è proprio quella tra internazionalità e continui arrivi, anche se magari provvisori, e spopolamento della popolazione residente. Spesso, Alice, ti sarà capitato anche a te eh, di sentir raccontare in diverse dinamiche questa mm-hmm. contrapposizione, di viverla proprio in prima persona, questa contrapposizione tra abitanti della città e popolazione straniera. Siano questi stranieri dei turisti, degli investitori o dei viaggiatori che magari rimangono qui più a lungo termine. In realtà quello che Nautilus vuole mettere in luce è il confine labile tra questi mondi percepiti, insomma ormai chi ci ascolta lo sa che noi amiamo mettere un po' in, in crisi no? questi luoghi comuni e eh, come questi mondi in realtà si mescolino e influenzano reciprocamente in una specie di commedia nella quale apparentemente si rimarca la differenza ma in cui ciascuno dei protagonisti ha intimamente bisogno dell'altro per la propria identità. E storicamente, eh, non è difficile capirne il perché, è anche proprio da stranieri o diciamo così persone non nate a Venezia che arrivano idee e risorse per la crescita economica di questa città. Senza andare qui troppo indietro nei secoli, eh, basta ricordare quanto il contributo straniero si sia fuso tantissimo con quello locale nello sviluppo industriale e infrastrutturale della Venezia dell'Ottocento, con imprenditori come adesso moltissimi di noi eh, sapranno già eh, questi nomi, o magari no, lo spagnolo Mariano Fortuni in Madrazzo e la sua fabbrica stupenda di tessuti alla Giudecca. Sempre alla Giudecca abbiamo proprio a fianco la fabbrica Fortuni, i famosi fratelli Stucchi, che costruirono con il molino omonimo uno dei più grandi centri di produzione cerealicola dell'epoca. Abbiamo poi l'inglese Alfred Nelville con la fonderia nella zona di San Rocco. I fratelli Erion, tornando invece all'isola della Giudecca, a cui si deve anche la fabbrica di orologi Jungans oppure il tedesco Carlo Walter, proprietario dell'hotel Britannia, che assieme alla Edison di Milano costituì la società veneziana per l'illuminazione elettrica e che edificò fino a 800 una centrale della potenza di ben 1000 kW, grazie alla quale fu illuminato anche eh, il teatro La Fenice. 
ma sono questi appunto solo eh, alcuni esempi per avere un quadro un po' più ampio e stimolante del periodo che, eh, che abbiamo appena segnalato. Consigliamo di leggere Imprenditori e Capitali Stranieri a Venezia di Piero Lando, un capitolo tratto da Stranieri, Barbari, Migranti, il racconto della storia per comprendere il presente a cura di Tiziana Plebani, un libro che si trova alla Biblioteca Marciana e che è appunto un titolo che vi consiglieremo e vi segnaleremo anche nel nostro Nautilus Plus, vero Enrico, eh, che facciamo con gli ospiti di ogni episodio eh, e che è disponibile su, uh, sul sito uh, di Ocean Space e Ocean Archive. Beh, questo titolo, Stranieri, Barbari, Migranti, è un bellissimo titolo che, che racconta le, le varie sfaccettature, ma eh, che cosa vuol dire essere veneziana o veneziano in realtà? Ma in fondo, come avrete capito, si tratta di una condizione legata alla mutevolezza dell'ambiente stesso e della sua società, come le acque che entrano e escono proprio dalla laguna che cambiano in continuazione, quasi con un respiro. Anche i flussi umani, con le loro storie, hanno questa fluidità e la città le accoglie e le rilascia in modo mai prevedibile, eh, trattenendo magari elementi che diventano poi parte di essa. Una cosa che ho spesso sentito dire da quando sono a Venezia è che la città, eh, e Venezia in particolare, è di chi l'ama e di chi se ne prende cura. Ma proprio per amore spesso ci si sposta eh, verso o da Venezia. Per capire quindi l'intensità di questi arrivi e di queste partenze, oggi parleremo con Federico Barbierato, professore di storia moderna all'Università di Verona, e poi chiacchiereremo con l'antropologa Clara Zanardi, autrice del meraviglioso libro La bonifica umana, dedicato proprio al tema dell'esodo da Venezia. E benvenuto a bordo di Nautilus a Federico Barbierato, professore di storia moderna nel Dipartimento di Cultura e Civiltà dell'Università di Verona. Benvenuto Federico. Grazie mille Alice, grazie mille Enrico per l'invito. Benvenuto, benvenuto Federico. Ecco, in questo episodio eh, parleremo di arrivi e partenze e quindi la prima domanda eh, con la quale iniziare questa conversazione è che tipo di arrivi c'erano nella Repubblica di Venezia nell'età moderna? Beh, prima di tutto direi che erano arrivi quotidiani, numerosi e eh, solo parzialmente organizzati. Prima di tutto il setting, diciamo così, stiamo parlando per l'età moderna di una città che comunque aveva un numero di abitanti che superava abbastanza abbondantemente le 100.000 unità. Eh, facciamo fatica a contarli proprio per le caratteristiche di Venezia, per vale dire che le fonti ci raccontano un po' le persone presenti, sono fonti soprattutto di carattere fiscale che ci dicono chi possedeva a casa o chi pagava le tasse a Venezia, ma questo ovviamente non esauriva la grande presenza di persone che in termini più o meno formali risiedeva in, in città per periodi più o meno, più o meno lunghi. Ehm, pertanto già a partire uh, cercando di capire che stiamo parlando di una città il cui ordine di grandezza era molto diverso rispetto, della Venezia, rispetto alla Venezia attuale è, uh, è assolutamente fondamentale. Ehm, la seconda cosa è che Venezia è una città senza mura e pertanto è, una, eh, è un luogo dove l'afflusso di persone eh, era anche meno vincolato rispetto ad altre, ad altre realtà eh, europee. Eh, 
Il controllo quindi di chi arrivava in città era molto difficoltoso e questo non vuol dire che le autorità non cercassero di avere una sorta di monitoraggio costante sugli stranieri, tra virgolette, che arrivavano in città, però semplicemente non era possibile, non era possibile attuarlo. Le persone sceglievano di arrivare a Venezia per motivi, per motivi diversi. La stragrande maggioranza arrivava a Venezia in quanto costituiva un'opportunità dal punto di vista della, della propria vita, dal punto di vista economico. Le persone arrivavano singolarmente oppure con il proprio nucleo familiare. Molti di queste, molte delle persone che arrivavano singolarmente trovavano poi modo di metter su famiglia a Venezia e questo accade davvero precocemente e accade anche in qualche modo sostenuta dalle politiche veneziane. Vale a dire che le politiche veneziane, a partire dal, soprattutto a partire dal XIV secolo, sono politiche che mirano ad attirare l'arrivo degli, degli stranieri. Da un punto di vista banalmente economico, ecco, vorrei che poi una delle cose che forse sarebbe il caso di, è il caso di chiarire sin da subito è che non stiamo parlando di tolleranza come, um, come la potrebbe intendere Voltaire nei confronti della diversità, nei confronti dello straniero, nei confronti di chi arriva da fuori, ma stiamo parlando di una tolleranza pratica, vale a dire di un uh, tentativo di assorbire individui e eh, gruppi che arrivavano da fuori ai fini di garantire una, un miglioramento delle condizioni economiche eh, della, eh, della città. E tra l'altro le persone che arrivavano a Venezia, da dove arrivavano? Un po' dappertutto, uh, arrivavano dal, dall'area italiana, dagli altri stati italiani, uh, molti toscani, che rappresentavano una immigrazione di profilo però alto, in quanto erano soprattutto mercanti oppure banchieri, ma molti artigiani arrivavano dall'entroterra dall Veneto e dalla, oppure dal, dall'area Lombarda. E si trattava soprattutto di una immigrazione, diciamo così, che oggi definiremo di basso livello di specializzazione, in quanto erano soprattutto lavoranti ma arrivavano moltissimi, eh, moltissimi mercanti anche dalla Germania, arrivavano dal, dai, cantoni, dai cantoni svizzeri. Eh, soprattutto nel corso del Seicento si eh, incrementerà la presenza francese e eh, olandese e poi ovviamente abbiamo quel tipo di presenza all'interno della città rappresentata dai turchi, eh, rappresentata dagli ebrei, che ehm, sì, erano presenze che progressivamente si integravano all'interno all della città stessa. Senti Federico, eh, da questo punto di vista parlavi dei turchi, parlavi degli ebrei, come funzionava la città nell'accoglienza delle diversità anche religiose? Formalmente esisteva un, un problema fondamentale, vale a dire eh, la fedeltà il, ai dettami del, dell'ordinamento degli ordinamenti cattolici. Eh, soprattutto nei confronti delle alterità religiose esisteva una, forte, una fortissima diffidenza. Gli ebrei costituivano una parte molto importante della vita, della vita collettiva veneziana. Difficile fare, dare dei numeri, però diciamo che 
il ghetto che viene istituito nel 1516 ospiterà mh, fino uh, sicuramente più di 5.000 persone, ma um, molto probabilmente anche, uh, anche oltre. Il, um, quindi una parte consistente dal punto di vista percentuale della, della città. Eh, Venezia adotta nei confronti degli ebrei una mh, politica di accettazione eh, oscillante, resiste alle pressioni, l'antisemitismo non, certo, non era certo un elemento nuovo nella cultura europea e nemmeno a Venezia, però ehm, l'istituzione del ghetto in qualche modo segnava sì certamente un meccanismo di costrizione nei confronti degli ebrei, però dava il modo anche di creare una, uh, un luogo protetto in qualche misura e che mettesse la comunità ebraica al riparo dal rischio di violenze, di violenze che nascevano dal basso più che dall'alto. Quindi la tutela nei confronti degli ebrei e anche nei confronti dei turchi, eh, che è una questione un po' diversa, eh, la, question la tutela nei confronti degli ebrei passava prima di tutto attraverso il, mh, la tutela delle loro vite e la facoltà loro concessa comunque di mh, esercitare, esercitare la mercatura ed esercitare la compravendita, e soprattutto di, mh, soprattutto di stracci e di eh, indumenti usati. Eh, Cosa importante, agli ebrei era, era uh, vietato possedere beni immobili, quindi gli ebrei non possedevano le case in cui abitavano in ghetto, che erano possedute invece tendenzialmente da nomi veneziani, che poi gli ebrei conducevano. Per quanto riguarda i turchi era un po' diversa la situazione perché il numero degli, dei turchi era uh, sicuramente minore ed era soprattutto rappresentato da mercanti e Venezia anche nei periodi di più aspra lotta nei confronti dei turchi non taglierà mai i rapporti dal punto di vista commerciale con i turchi. Vale a dire che i turchi continuarono a rimanere in città, continuarono ad essere protetti, continuarono a, um, ad essere ospitati a partire dal 600 nel fonte dei turchi, prima erano ospitati in, in, singolarmente in varie, in varie aree della città, ma uh, comunque l'idea fondamentale era la salvaguardia dello Stato e il benessere dello Stato. E se il benessere dello Stato passava attraverso anche l'accettazione della diversità religiosa, ecco, questo veniva, veniva sicuramente fatto. Co diciamo, a, a, a scapito magari dei rapporti con Roma, che Venezia non, uh, ecco, non interpretò mai in maniera uh, particolarmente pacifica. E I rapporti fra Venezia e Roma furono costantemente um, difficili, proprio anche mh, per, questo, per questo motivo, la questione del, della diversità religiosa. Se posso ti faccio un altro esempio, Enrico, la uh, questione del, dei protestanti. Uh, a partire dal Cinquecento l'Europa si divide dal punto di vista religioso e quindi l'alterità religiosa non è più semplicemente un affare che riguardi gli ebrei e i turchi, ma ha a che fare gli, con gli stessi cristiani. E, mh, a Venezia esiste un fonte con dei tedeschi che continua ad ospitare mercanti, mercanti tedeschi che spesso sono mercanti luterani, ma a Venezia accoglierà mh, calvinisti, accoglierà vingliani, accoglierà mh, vari membri di varie eh, confessioni, confessioni riformate. Eh, anche in questo caso non per una convinzione che la tolleranza religiosa fosse un valore, ma perché mh, il beneficio apportato dalla presenza di, questi, di queste persone eh, era superiore rispetto al, al danno che avrebbe comportato l'escluderle. 
senti eh, Federico, quello che mi viene da chiederti adesso era ma chi era lo straniero a Venezia? Chi si considerava tale? Eh, o chi veniva considerato tale? Perché eh, c'era questa fluidità di persone e, eh, di, e di sentimenti, però quando è che un, uno straniero si poteva considerare veneziano oppure non riusciva mai a considerarsi veneziano? Eh, questo è un piano giuridico ovviamente e un piano culturale diffuso. Sul piano culturale diffuso credo che eh, diciamo, l'idea del foresto sia ancora oggi piuttosto viva nel, eh, fra, nella, mh, nella, cultura, nella cultura veneziana. Dal confermo, vista, confermo. <ride> dal punto di vista giuridico ehm, erano stranieri tutti coloro i quali arrivavano da territori eh, estranei al, eh, ai territori della Repubblica di Venezia che eh, si estendeva mh, sostanzialmente dal, per quanto riguarda la terraferma veneta eh, dalla, eh, dalla laguna fino alle attuali province di Brescia e Bergamo, comprendeva il Friuli e, eh, e aveva quindi un'estensione piuttosto, piuttosto ampia. Per qua, e il Po costituine, costituiva il confine, il confine a sud. C'era poi tutto lo Stato da Mar che eh, subì varie configurazioni nel corso della, della storia veneziana, ma che eh, meno male incideva e insisteva su... Uh, fasce eh, territoriali eh, di, tutto, di tutto rispetto, quindi le isole Ionie, Peloponneso, eh, la parte dei possedimenti veneziani, così come buona parte della, eh, della costa slava eh, sarà veneziana. Ehm, quindi queste persone formalmente non erano considerate straniere, chi proveniva da qui non era considerato straniero, mentre una persona che proveniva da Ferrara era straniera di fatto, una persona che proveniva dalla Germania era ovviamente straniera. Eh, siamo di fronte però a una geografia culturale molto diversa rispetto a quella di oggi, ad esempio con il termine tedesco si andava a definire qualcuno che arrivava mh, in maniera piuttosto confusa dall'aldilà delle Alpi. Eh, L'idea di, appunto degli stati nazionali era ancora di lì dal, dal formarsi. Quindi un po' stranieri erano tutti coloro che arrivavano fuori de, da fuori dai domini della, eh, della Repubblica. Dal punto di vista giuridico questi ehm, diciamo, avevano uno status ehm, diverso rispetto ai, eh, ai veneziani, però avevano la possibilità di diventare di fatto veneziani. Dopo una permanenza variabile in uh, in Laguna questi potevano eh, diventare cittadini veneziani, cittadini de Intus o cittadini de Intus et Extra e potevano quindi beneficiare di una serie di facilitazioni anche dal punto di vista mercantile e commerciale. Tutto sommato, però dal punto di vista pratico, eh, diciamo che la presenza così marcata di stranieri faceva in modo che di fatto non ci fossero stranieri, o meglio che tutti fossero stranieri. E, dobbiamo immaginare una Venezia in cui le lingue parlate erano le più varie, nel solo ghetto di Venezia eh, almeno cinque lingue diverse potevano essere sentite, in giro per i principali empori della città i dialetti, quelli che chiameremo oggi dialetti, si incrociavano eh, costantemente e le provenienze ecco, erano un po' diverse rispetto a quelle di, a quelle di oggi. Nel, un criterio fondamentale per una, per una persona che abitasse a Venezia durante l'età moderna era la parrocchia in cui viveva ed era la prima dimensione definitoria della propria identità. 
magari qualcuno ricordava di essere, di provenire da una, da una città diversa, da una terra diversa, però tutto sommato l'integrazione, chiamiamola così con un termine molto improprio, era, era una questione di, di sopravvivenza e di quotidianità nella Venezia età moderna. Beh, eh, seguendo quello che hai appena detto tu, eh, c'è un aneddoto molto interessante che eh, ci raccontò Ahmed Amadi, che eh, abbiamo avuto il piacere di avere con noi a un Nautilus Live, una versione dal vivo um, appunto di, di Nautilus, e lui ci raccontò, uh, lui arrivò dall'Afghanistan più di dieci anni fa a Venezia, e dopo uh, un anno sentendosi ancora non a casa a Venezia, vide uh, a Palazzo Ducale uno dei capitelli, di Palazzo Ducale, che si chiama il Capitello dei Popoli, che è un capitello del XIV secolo, dove sono rappresentati i volti delle, um, delle culture e dei popoli che avevano rapporti commerciali con Venezia, tra cui c'erano gli arabi, i turchi, gli ungari, uh, gli ebrei, e uh, si riconobbe quindi in uno di questi volti e si sentì immediatamente a casa, no? un po' quello che dicevi tu, uh, siccome tutti erano stranieri, erano uh, comunque tutti in realtà a, a, casa, a casa propria uh, in quella Venezia. Ehm um, quindi ecco, uh, come tua opinione diciamo, personale, quello che, uh, che, che ci insegnano i libri di storia uh, su, su Venezia nel, nell'epoca moderna e questa uh, grandissima mescolanza uh, di culture, uh, visto che proprio uh, hai, hai iniziato dicendo che le politiche volevano fortemente degli arrivi a Venezia, che cosa ne pensi invece di... Uh, dell'oggi e che cosa uh, queste, queste tipologie di migrazioni potrebbero uh, portare a una Venezia oggi che sappiamo uh, essere uh, purtroppo molto spopolata. Io guardo Venezia un po' da fuori, nel senso che sono un, un campagnolo uh, padovano che ha studiato e passato buona parte del suo tempo a Venezia, ma che appunto non è veneziano. E la prima cosa che mi viene in mente è che Venezia probabilmente per, per affrontare questa enorme sfida che è quella poi dell'integrazione e così via, dovrebbe prima di tutto tornare ad essere una città e tornare ad essere una città vuol dire, vuol dire diventare qualcosa di vero oltre la scenografia che... Eh, la sensazione eh, è quella di, di vedere nel momento in cui oggi si va, si va a Venezia. Cioè non credo che una città eh, possa essere inclusiva mh, o possa essere forzatamente creata una città inclusiva come un esperimento sociale. Credo che la, credo che la, uh, do, la presenza di persone diverse debba uh, ancorarsi a una una situazione eh, economica, sociale, eh, anche scelte politiche mh, di, di diverso genere. Cioè restituire a, restituire a Venezia la sua identità di città e non, eh, e non, più, di, e non più semplicemente, eh, così, più che altro identificarla come brand, simbolo o qualcosa di diverso. Cioè restituire una normalità alla, alla città che è una città straordinaria, non potrà mai essere una città normale, ovviamente, però, um, però città normale vuol dire percorsi di vita che si incontrano, vuol dire, 
vuol dire la sporcizia, vuol dire l'attività uh, di ripulire una città, vuol dire prendersene cura in qualche modo uh, insieme. E immagino che questo sia il primo passo da, da fare. Eh, poi, insomma, uh, Venezia ha, è costitutivo questo suo, questo suo elemento di assimilazione delle diversità. Lo, lo ha fatto nel Cinquecento un, un filosofo politico francese, Jean Baudin, eh, quando decide di mettere, eh, di ambientare un dialogo fra, i suo, fra un gruppo di saggi appartenenti a confessioni religiose completamente diverse, ecco, quando deve decidere dove ambientarlo, decide di ambientarlo a Venezia. Perché, perché l'idea di libertà, forse anche un po' mitica, mettiamola così, che il governo veneziano eh, cercò di, di utilizzare eh, per, come costruzione della, della propria immagine, ecco, però l'idea era quella che Venezia fosse un luogo che fosse più portato all'incontro più che allo scontro, più che, alla, uh, più che alla contrapposizione. Credo che questo sia una delle cose da fare. Se mi chiedete come si fa, non lo so. Non ho la più pallida idea. Ma Prendo invece, tra l'altro, forse non l'abbiamo detto, chi ci ascolta forse se l'ha immaginato, forse no, chi arrivava a Venezia, come arrivava a Venezia, perché si arrivava in un modo diverso. Ma sì, certamente, dire, yes. se, uh, con, uh, si arrivava in barca. Uh, le linee di arrivo erano sostanzialmente, sostanzialmente il Brenta per l'entroterra, si arrivava da Padova con, con le barche e poi comunque c'era tutto l'universo, la galassia lagunare che, eh, che poteva portare a, ad ulteriori passaggi. Il, il, ponte, eh, il, il ponte ferroviario prima e quello stradale dopo sono eh, introduzioni ottocentesche e novecentesche rispettivamente, quindi ehm, ecco, il rapporto fra, fra chi arrivava da Venezia, a Venezia da fuori era sempre mediato dall'acqua. E questo è un, altro, è un altro elemento abbastanza interessante, cioè l'acqua come elemento che unisce e che non separa, che non protegge semplicemente, ma che mette anche in comunicazione. Beh, grazie mille allora Federico Barbierato per questa bellissima conversazione e queste tue eh, così immagini anche che ci raccontano, devo dire, mentre ti ascoltavo, oltre ad essere rapito proprio da quello che ci raccontavi, eh, mi rendevo conto, mi sembra che Venezia comunque mantenga nei secoli sempre una sua identità, questa capacità di, di accogliere, di avere tutte queste lingue che si mescolano, qualcosa che si poteva vedere probabilmente tra i mercanti del 500, ma che si vede anche durante un'inaugurazione della Biennale. Quindi, secondo me, eh, c'è questa natura che rimane e questa capacità di sintesi che hai molto bene raccontato. Grazie mille Federico Barbierato per essere stato con noi a bordo di Nautilus. Grazie a voi, grazie a tutti. Diamo adesso il benvenuto a bordo di Nautilus a eh, Clara Zanardi, antropologa e eh, autrice 
di un libro che si chiama La bonifica umana, uscito per Unicopli nel 2020, La bonifica umana, sottotitolo Venezia dall'esodo al turismo, un libro che eh, analizza circa un secolo di eh, dinamiche di spopolamento della città di Venezia. Benvenuta a bordo Clara Zanardi. Grazie, grazie dell'invito, è un vero piacere essere qui con voi. È un piacere anche per noi averti qui perché l'argomento ci incuriosisce molto ed è molto, molto importante, proprio spesso è sulle bocche di tutti i veneziani. Raccontaci di cosa parla questo libro La bonifica umana e come hai strutturato la tua ricerca. Allora è vero che l'esodo è in generale un tema di cui si parla molto, però a mio avviso non se ne parla nel modo, in un modo che ne restituisce davvero la complessità. E quindi l'obiettivo del mio libro è stato quello di eh, entrare in questo fenomeno mh, che è sempre sulla bocca di tutti e cercare di guidare un attimo il pensiero verso dei, dei nodi tematici che mi sembravano più fertili, più interessanti. Anche perché è un problema che secondo me ha segnato eh, in modo molto forte eh, la città del Novecento e la città in cui viviamo oggi è proprio frutto di un processo di esodo eh, prolungato. Perché è un fenomeno complesso? Perché in, in realtà eh, l'esodo non è stato un blocco monolitico, quindi un fenomeno che è successo tutto insieme eh, in una sola fase della storia veneziana, ma è un fenomeno che si connette a una visione politica, a un progetto di città che le classi dirigenti eh, locali, ma anche nazionali, hanno perseguito eh, nel corso di più di un secolo ormai. Infatti il mio libro non si concentra solo sul Novecento, parte un po' più indietro e racconta come dopo la caduta della Serenissima Venezia sia stata soggetta a delle trasformazioni di tipo urbanistico, eh, urbanistico, economico, insomma vari tipi di trasformazioni, ma soprattutto rispetto a quelle urbanistiche Venezia è stata, come dire, rivoluzionata da un punto di vista di mobilità interna, di fruizione della città e anche da un punto di vista di residenzialità. Per cui eh, verso la fine dell'Ottocento c'è già già stato uno spostamento di popolazioni e di classi sociali all'interno di Venezia che ricordiamo ha una struttura policentrica, cioè una città pensata come sinergia e armonia di tanti centri diversi e che ha sempre vissuto un rapporto di convivenza tra le varie classi sociali, per cui non c'erano aree destinate alle classi popolari e aree destinate alla popolazione più ricca, ma si conviveva negli stessi palazzi, magari in piani diversi. Questo cambia nel corso dell'Ottocento, quando si individuano sul modello un po' che era francese, ma che poi è stato fatto proprio anche dall'Italia, si individuano dei percorsi preferenziali, si crea un anello che congiunge dei centri che vengono definiti tali, quindi viene riconosciuta una centralità dentro la città, quindi San Marco, Rialto, la stazione, e ricordiamo la grande trasformazione del ponte che che fa sì che Venezia non sia più un'isola per la prima volta nella sua storia, già questa è una rivoluzione molto forte, e le classi popolari si spostano nei, nei luoghi che vengono definiti dalle nuove attività economiche di tipo industriale, quindi si spostano nelle aree che possiamo definire, seppur con cautela, periferiche, eh, come Santa Marta, la Giudecca, le aree ai margini della città. Le aree più centrali invece sono interessate da un processo di rinnovamento urbanistico, per cui nascono dei viali più grandi, più larghi, più spaziosi, le case dei 
che erano abitate prima dal sottoproletariato vengono abbattute e vengono costruite delle case più più grandi, più spaziose. Quindi su questo processo già di mobilità interna e di trasformazione della città si innesta agli inizi del Novecento una grandissima trasformazione, un'altra rivoluzione che è quella dello sdoppiamento della città, per cui non esiste più solo la città acquatica ma viene costruito nel 1917 Porto Marghera. E e quindi si comincia a pensare che una città come era Venezia insulare che aveva sempre ospitato una molteplicità di funzioni economiche e sociali adesso invece deve specializzare i propri territori e dividere le proprie funzioni in base ai territori. Clara, oggi appunto si parla tanto di Venezia e spopolamento ma ci sono stati altri momenti in cui l'esodo è stato pesante, così pesante o percepito come tale? Sì, l'esodo, diciamo, ha avuto... Io l'ho scomposto in diverse fasi, associando ogni fase a dei dei fattori che non l'hanno causato in modo univoco, però l'hanno incentivato in qualche modo. La fase senza dubbio più più intensa dell'esodo è stata, non come molti pensano, dopo l'acqua granda, cioè non è l'acqua granda che ha originato l'esodo veneziano, come a volte si sente dire, ma prima, tra gli anni, nel, nel dopoguerra, quindi tra gli anni 50 e la fine degli anni 60, quando Venezia perse in soli 17 anni 84.000 abitanti. Quindi il, il tasso di fuoriuscita dalla città d'acqua era di 5.000 abitanti all'anno, un tasso altissimo. Il punto è che insomma, la, la migrazione da Venezia ha delle, delle caratteristiche particolari, perché non essendoci una periferia, eh, non essendoci un tessuto urbano continuo, la periferia, andare in periferia significava per un veneziano cambiare forma di vita, passare da una città anfibia, acquatica, a una città di terra. E quindi questa fuoriuscita è stata particolarmente, a volte anche drammatica per, per, alcune, per alcune persone. Quindi abbiamo una serie di persone che escono dalla città, ma perché? Eh, non tutti eh, se ne vanno da Venezia. Anche questo è un fenomeno che va scomposto. Se ne vanno soprattutto i giovani, se ne va soprattutto chi abitava in affitto a Venezia, quindi chi non aveva una casa di proprietà, e non se ne va chi cerca un lavoro, nel senso che la maggior parte delle persone che se ne vanno da Venezia in quegli anni continuano a mantenere il lavoro nella città d'acqua. Quindi se ne vanno nonostante il lavoro, se ne vanno perché cercano una casa di una qualità migliore a un prezzo accessibile, una possibilità che Venezia non poteva più offrire. Ricordiamoci anche che le case in terraferma allora non costavano meno, costavano paradossalmente di più. Venezia aveva degli affitti molto molto bassi negli anni 50 e 60 perché la qualità delle abitazioni era pessima e era stimato che 50.000 persone vivessero in case che venivano definite baracche, tuguri o comunque luoghi malsani dove, dove non era possibile abitare. In terraferma le case erano più belle, eh, più nuove, con il riscaldamento e con il bagno interno, cose che a Venezia erano ancora rare. E quindi le persone, la classe media esce in questi anni per poter vivere in condizioni più agevoli. Però la cosa interessante è che alla fine, alla fine degli anni 60, quando il Censis fa il suo sondaggio su, sugli esuli da Venezia, scopre che più del 50% delle persone che erano uscite sarebbero tornate a Venezia, se avessero trovato a Venezia una casa paragonabile a quella che avevano in terraferma a un costo sostenibile. Quindi non c'è stata una ricerca, o o, se c'è, è è stata uno solo dei fattori eh, di una condizione più moderna. Anche questo si sente dire spesso, che l'esodo è stato eh, determinato dalla voglia dei veneziani di eh, vivere in una città più normale, 
più veloce con la macchina con una serie di comfort diciamo che quello che risulta dai sondaggi dalle testimonianze è che in realtà l'esodo è stato una decisione non facile perché le persone erano molto legate a Venezia amavano la forma di vita di Venezia e quindi la fuoriuscita non è stata per niente semplice Senti, prima ci raccontavi il fatto che ci fosse anche proprio una vera e propria volontà politica no? di, di regolare in questa maniera eh, Venezia, ma eh, all'epoca si parlava sì, de, dell'esodo, lo si percepiva come un problema o lo si percepiva magari come un'opportunità? Allora, fin da quando si, si comincia a immaginare una città di terraferma, quindi negli anni 20, all'inizio del Novecento, le classi dirigenti, il cosiddetto poi gruppo volpiano all'epoca, vedono con favore, anzi come un obiettivo, la fuoriuscita delle classi popolari. Il mio libro si intitola La bonifica umana, che non è una metafora purtroppo, ma un progetto politico, perché Cini eh, usò questa espressione nel 1935 in consiglio comunale dicendo che per risolvere il problema sociale di Venezia era necessaria la bonifica umana, cioè era necessario che le classi popolari e operaie si dislocassero nella nuova terraferma che veniva edificata. Quindi eh, l'esodo è stato assolutamente incentivato e promosso dalle classi dirigenti di qualità, è un progetto politico e diciamo la, la, la cosa eh, triste e paradossale è che questo progetto non è cambiato neanche nel momento in cui i numeri dell'esodo cominciavano a destare preoccupazione, per cui nel 1962 c'è stato a Venezia un convegno molto importante che ha riunito l'intelligenza, la politica locale e nazionale, eh, chiamato il problema di Venezia. E paradossalmente nel problema di Venezia non è ancora incluso l'esodo, cioè dell'esodo si parla appena in pochissimi interventi e se ne parla eh, in termini ancora positivi come qualcosa che potrebbe forse diventare problematico ma che invece per il momento è, è importante e positivo oltre che un fenomeno naturale che stava accadendo in tante altre città europee perché permette di liberare Venezia, di restaurare i suoi edifici e di uh, in qualche modo ridare un volto um, borghese pulito alla città. E senti Clara, il sottotitolo del libro è Venezia dall'esodo al turismo. Molto spesso si parla del turismo e dell'overtourism come una delle, anche delle cause o delle concause del, del fatto che i veneziani se ne vanno, la città eh, si piega alle logiche eh, e alle strutture del turismo e quindi è sempre meno eh, così friendly per chi ci vuole vivere invece in maniera eh, normale. Cosa emerge dalla tua analisi? Io non, non parlo del turismo nel corso del libro come una causa dell'esodo, se non nell'ultima fase dell'esodo e, e quindi il turismo comincia ad avere un ruolo davvero importante e causale nello spopolamento di Venezia dalla seconda metà degli anni 70 in poi e oggi è probabilmente eh, la causa principale del, dello spopolamento veneziano perché ha reso i prezzi delle case eh, insostenibili per, per chiunque voglia, voglia vivere qui quindi oggi si può parlare del turismo come una causa dello spopolamento però il mio lavoro è stato quello di inserire il turismo all'interno di uno sviluppo molto più ampio e complesso della città e quindi in qualche modo l'esodo ehm, che c'è stato negli anni precedenti perché ehm, si voleva orientare eh, l'economia della città in, in determinate direzioni 
quell'esodo ha preparato poi la base perché si innestasse uno sviluppo turistico così intensivo e così devastante per cui eh, diciamo prima si sono svuotate le case poi queste case restaurate con i fondi pubblici della legge speciale spesso eh, dovevano insomma erano case molto più, più belle che potevano essere messe sul mercato a prezzi più alti e queste case sono diventate poi la base proprio materiale di uno sviluppo turistico e di una trasformazione del bene d'uso supremo che è la città di Venezia in un bene di scambio. La seconda parte del tuo libro è dedicata a una serie di interviste che hai fatto a cittadini e cittadine eh, locali, che tipo di sentimento emerge da questo confronto che hai avuto? Sì, io ho parlato con, con molti veneziani, ehm, questo perché il mio lavoro è stato anche etnografico, nel senso che penso che eh, raccontare la storia di una città senza ascoltare le voci di chi la abita eh, intanto sia stato fatto troppo spesso per Venezia e poi lasci fuori dal quadro metà dell'immagine. Diciamo che dal dialogo con i veneziani eh, sono venute fuori delle linee comuni molto forti di di sensazione e di pensiero. È difficile riassumerle ma qualcosa che che torna spesso è senza dubbio un grande senso di disorientamento rispetto alla velocità delle trasformazioni che si percepisce essere sempre maggiore E, e anche la difficoltà di spiegarsi le cause, i motivi, in qualche modo ci si sente in questa situazione ma non si sa ricostruire come ci si è arrivati. Quindi c'è anche un problema di memoria, di di comprensione che è parte di quello che io cerco di colmare col col mio contributo. C'è poi un forte senso di contraddittorietà, cioè siamo tutti parte di un sistema eh, qui a Venezia in cui ehm, non riusciamo ad attribuire delle responsabilità precise e in qualche modo siamo allo stesso tempo vittime e carnefici eh, di noi stessi perché c'è per esempio il caso di un attivista per la casa che vive grazie alle affittanze turistiche e, e è il relato in questa, in questa contraddizione da cui non può, non può uscire sostanzialmente e a vari livelli ma ciascuno di noi vive grazie a degli scampoli magari del sistema turistico che allo stesso tempo comprende lo sta allontanando o lo farà allontanare dalla città. Un'altra sensazione ricorrente è quella di una sorta di pessimismo cosmico, cioè i veneziani oggi fanno fatica ad immaginare un'alternativa, si sentono come su un piano inclinato dove le cose possono solo peggiorare, andare nello stesso modo e in qualche modo il fatto di essere così pochi, di viversi come una comunità in estinzione non aiuta a sperare qualcosa di di diverso per il futuro. Quindi la visione del futuro è molto drammatica. E la tua divisione? Non sei originario di Venezia, però vivi a Venezia da ormai più di dieci anni e eh, mi sembra che tu sia pienamente integrata in questa, in questa città e che tu abbia imparato a viverla anche nelle sue modalità eh, più, più vere. E quindi invece la tua è il tuo obiettivo per il domani? Ma io credo che, e questo forse è lo scopo più politico del mio libro, io credo che essendo l'esodo una scelta politica e non un fenomeno naturale o inscritto nel destino della città, penso che possa essere invertito con una scelta politica altrettanto forte. 
diciamo questa è la mia speranza e quello in cui vanno i, i miei, la direzione in cui vanno i miei sforzi da tanti anni chiaro che eh, ci vorrebbe una massa critica di, di persone che agisce eh, e, che, e che porta questi, questi bisogni che sono così fortemente condivisi dai veneziani a un livello politico mentre purtroppo l'assenza di rappresentanza che oggi hanno gli abitanti della città d'acqua è uno di quei fenomeni che ostacola fortemente eh, un cambiamento possibile. Vivendo qui, amando profondamente la città per quello che è, io sono ovviamente fiduciosa, altrimenti non abiterei qui. E, e in più credo che Venezia, per le sue caratteristiche, se oggi è il punto in cui eh, l'uso capitalistico dello spazio è arrivato ai suoi estremi massimi, penso anche che sia il posto dove eh, una trasformazione reale e radicale potrebbe accadere. Noi ti ringraziamo tantissimo Clara per aver condiviso con noi la tua ricerca. Ribadiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Nautilus di leggere eh, La bonifica umana, Venezia dall'esodo al turismo, edito da Unicopli nel 2020. Un libro e una ricerca che ci piace tantissimo perché sfata i luoghi comuni sulla città. Un po' come facciamo con noi qui a Nautilus e quindi sei stata un ospite davvero molto preziosa. Grazie a Clara Zanardi in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a voi. Da quello che ci hanno raccontato sia Federico Barbierato che Clara Zanardi, emerge una Venezia che ha metabolizzato senza fatica nelle proprie dinamiche le migrazioni di popoli e culture rendendole elemento di ricchezza e sviluppo, ma anche una città in cui le strategie politiche hanno determinato in maniera precisa, e continuano a farlo, destini che sembrano mossi da dinamiche individuali o globali. Beh dai Alice, i nostri ospiti di oggi hanno raccontato in modo davvero speciale e li ringraziamo quanto la città porti con sé questa natura inclusiva e quanto spetti a chi la vive e la ministra ogni giorno rinnovare questa consapevolezza. Sono pienamente d'accordo e eh, un compito non facile e non scontato, come ci ricorda questo monumentale eh, lavoro e pubblicazione eh, Migropolis, Atlas of a Global Situation, che è stato un fieldwork, appunto una ricerca sulla microgeografia della globalizzazione a Venezia, condotto nel 2009 da Wolfgang Scheppe e dagli studenti del corso di politiche della rappresentazione dello UOV di Venezia. In questo studio eh, emerge come la città lagunare, da sempre in croce di flussi etnici e culturali, può essere considerata, ci ricorda appunto Sheppe, come prototipo inconsapevole di realtà globalizzata, abitata prevalentemente da migranti, temporanee o stanziali, legali o illegali. Hai fatto davvero bene a ricordare eh, Migropolis che eh, seppure abbia già qualche annetto rimane un eh, vero eh, e importante punto di riferimento per il discorso proprio sulla globalizzazione a Venezia e di alcuni di questi aspetti abbiamo anche già parlato con Carlo Mion nell'episodio di Nautilus dedicato alla criminalità a cui vi rimandiamo ma crediamo che queste conversazioni come quelle che abbiamo avuto oggi con Federico e Clara rinnovino in modo stimolante la riflessione su una sostenibilità che prima ancora di essere ecologica deve essere umana e sociale. Grazie a tutti voi per aver ascoltato TBA21 Academy Radio da Ocean Space Venezia per la seconda serie di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. 
un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ungaro Sartori, con la collaborazione di Enrico Coniglio per le musiche e di Kinonauts per il montaggio audio. Potete ascoltare gli episodi di Nautilus su Ocean Archive oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Un caro saluto a tutti da Alice Ungaro Sartori e da Enrico Bettinello.